0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então, amados, olha para o seu irmão, né? Dá um bom dia para ele, né? Dá um abraço no teu irmão, glória a Deus Diz que é muito bom estar aqui com ele, né? é? cultuando ao Senhor e crescendo junto, amém? E é um prazer estar aqui com vocês, né? Confesso que estou com a minha perna assim, as minhas pernas meio bambas, mas aí o Espírito Santo vai, vai nos conduzindo, né? Glória a Deus, é um prazer, é uma honra estar compartilhando a Palavra de Deus com os meus irmãos, amém? E hoje, amados, eu falarei de um tema que eu amo, amo. Glória a Deus, eu amo esse tema, porque foi algo que nasceu no coração de Deus, né? Não foi coisas de homem, não. Foi o próprio Deus que idealizou, projetou. Assim como o arquiteto, né? Está aqui Claudinha. Primeiro ele idealiza. Mesma coisa Deus fez com esse, isso que eu vou falar agora. Ele idealizou, projetou e criou. É o quê? que O que, que foi que Deus criou, né? A família. Diga comigo, a família. A minha família... Foi Deus que criou, que coisa maravilhosa, e amados, essa é uma das matérias do reima, glória a Deus, eu e meu esposo nascemos de um lar evangélico, né? e nós já tínhamos realmente os princípios da palavra de Deus ali alicerçados pelos nossos pais, e estávamos nessa caminhada até que nós fizemos o reima, e a nossa vida deu uma guinada, e começou a acelerar, acelerar, e nós dizíamos, meu Deus, a gente lia tanto na igreja, não é? De origem essas palavras, mas você no rima você se aprofunda na palavra. Não é um jargão, mas o rima mudou a minha vida e a minha família. E se você não fez o rima ainda, você veja como é lá, né? Assiste a primeira aula, assiste a segunda, o primeiro módulo, que você vai ver que a sua vida também será diferente, amém? Então... Nós iremos começar né, lá no Éden. Então, Deus estava ali na criação, fez tudo, fez os animais, fez as plantas, fez o homem. E eu fico imaginando, né, eu gosto muito de imaginar as coisas. Adão lá, vendo cada um com seu pá, meio tristonho. E Deus viu que não era bom Adão estar só. Né? Diga, não era bom. Não era bom. O, homem o homem está só. E olha o que é que diz a palavra de Deus, né? Que Deus criou a mulher, uma adjuntora, que ele fosse idônea. Eu fui lá ver que, que palavras eram essas, né? Auxiliadora ou adjuntora significa ajudante ou assistente. Idônea, capaz, apta. Competente para exercer determinadas funções que o homem não poderia exercer. Então, foi essa função que Deus deu à mulher. E vamos conferir, como a gente vai passar muitos versículos, então os irmãos vão anotando aí em casa, você confere, amém? O pessoal da mídia, eu creio que vai projetar e pela fé já estão projetando. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olha aí que competência, o pessoal da mídia é 10. Então, o que é que a palavra de Deus diz? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. far lhe uma auxiliadora, que ele seja idônea. E aí, Deus abençoou aquela união. A partir dali, estava estabelecido o primeiro casal da terra, não é? Adão e Eva. E ali, Deus diz, lá em Gênesis 1, 28, Ele... Falou né, que eles fossem fecundos, multiplicassem, enchessem a terra, a, é, sujeitassem a terra e a dominassem. Então isso foi o que o Senhor passou para o um homem e para a mulher. E aí a gente vê lá em Gênesis 2,24 que Deus ainda não terminou. Ele disse o seguinte, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Fala comigo, uma só carne. Então, a partir do homem e da mulher serem criados, eles, né, casaram-se, aqui falando aqui cotidianamente, né, se casam e se tornam uma só carne. Família é projeto de Deus. Casamento é projeto de Deus. Esta união não nasceu em coração humano, como nós falamos no início, mas nasceu no coração de Deus, né? E essa questão de deixar pai e mãe, mas irmã, depois que eu me juntar, que eu, que eu me casar, tudo, eu tenho que, que deixar minha mãe abandonar, não é abandonar. Esse deixar é deixar emocionalmente, deixar fisicamente e deixar financeiramente. Então, jovens que estão aqui ouvindo nesse momento né, e pelo YouTube, então, tem que atentar bem para isso, tem que deixar a casa, né? É muito bom, são muito bons os conselhos dos pais, mas a partir do momento que o casal sai de casa e vai para a nova casa, então a partir dali eles vão formar uma nova família. Então esse é o projeto de Deus para a família. Então, como o nosso Deus é um Deus organizado, um Deus que gosta de excelência, um Deus justo, ele olhou assim para aquela família né, que foi criada e a partir daí Adão e Eva já tiveram filhos e aí ele disse... Vamos organizar isso aí. E seria muito injusto se ficasse só para Adão ou só para Eva as funções do casamento. E aí ele instituiu, ele instituiu, estabeleceu papéis, fala comigo, papéis. Papéis específicos para cada membro da família. Então a gente vai começar a aprender hoje, né? E você vai aprender, vai se aprofundar no rema em nome de Jesus. Quem já fez o rema é segurança. Você vai sair daqui hoje... Eita, rapaz... Tive essa aula no rema, mas não, não coloquei essa parte em prática. aí o Espírito Santo está te relembrando hoje, né? E você que ainda não fez, é uma palhinha do que você vai ver lá. Então a gente vai falar, assim coisas bem abrangentes, mas a gente não vai falar em profundidade, porque não daria tempo aqui né, nessa manhã. Então, o papel do homem, primeiramente, é, Deus já é incumbência a incumbência de ser o cabeça da mulher. Fala comigo, o cabeça da mulher. E é tão interessante, amados, porque há uma hierarquia. Como eu falei para vocês, Deus gosta de ordem, né? Ele é um Deus que ama a ordem. E eu vou abrir um parêntese aqui, que eu estou bem à vontade. Vocês são minha família, né? Não, não? Então, como é que vai a sua casa? Mulheres, como é que vão seus armários? As suas gavetas? Homens também, porque nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de excelência. Você sabia que Deus gosta de limpeza? Ele ama limpeza, eu particularmente amo limpeza, cheirinho, organização, porque o meu Deus é assim, a, a gente precisa, amados, refletir né, a glória de Deus. Nós somos filhos deles e, dEle e por isso nós temos o DNA de Deus. E essa é uma das características, né? E Ele, como é um Deus organizado, colocou essa hierarquia para o homem. Então, Deus, Cristo é o cabeça o homem, do homem e o homem é a cabeça da mulher. Está lá em... Efésios 5,23, que diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E o que não é, eu anotei aqui para não esquecer, eu tenho que olhar para isso aqui. O que não é ser cabeça, é subjugar a esposa, é tratá-la com indiferença ou com inferioridade. Sabe, aquele marido... De antigamente, né? Que não tinha a instrução dessa palavra. Quem manda aqui nesse pedaço sou eu, eu que mando, né? Mas glória a Deus que a instrução da palavra chegou, né? E eu creio que os irmãos aqui, os meus irmãos, homens casados, não tratam assim a sua mulher, né? Por quê? Porque ser cabeça é, ser o líder da família, também anotei aqui para não esquecer, ser o representante do lar estar sob a liderança de Cristo, que é diferente, Cristo nunca vai querer que você faça uma coisa errada, viu marido? Ele sempre vai fazer o certo, porque você é um homem guiado pelo Espírito, e proteger a família, olha que maravilha, os solteiros aqui já fiquem antenados, viu? Porque esse é o padrão, fala comigo, é o padrão, é o modelo que Deus instituiu para a sua igreja, e ali, né, eu, eu costumo fazer uma comparação, uma analogia com a casa, né, com a família. E aí eu imagino uma aeronave, e ali, vai depender dos filhos que você tem essa aeronave, né. Então ali o piloto é o homem, a copiloto é a mulher. E os filhos são os passageiros, então eles estão ali no mesmo Boeing. Estão ali para uma direção que o próprio Deus já pré-estabeleceu, né. E nesta direção aí, né, desse Boeing, só pode ter uma pessoa. Né? Quem, quem é essa pessoa? O homem não pode, amado, ser a mulher. Deus não quer que seja a mulher. Ele instituiu, e eu sei que o Espírito Santo já começou a trabalhar aqui em algumas pessoas, que Ele me falou, passei a noite praticamente acordada, viu? Ele me falando coisas, e Ele disse, eu vou falar com pessoas específicas. E aí, mulher, mulheres que estão aqui... O seu marido está na direção, no controle da sua família Foi assim que Deus quis, foi assim que Ele instituiu Aí você pode dizer, mas irmã Cláudia, nós estamos em tempos modernos As pessoas têm que evoluir, mas eu vou lhe dizer uma coisa, amado Passa eras, passam eras, passam gerações, mas essa palavra jamais passará. Esta verdade que tem aqui é absoluta. Se Deus disse, é assim e acabou. Amém? Então, se Ele instituiu o homem como cabeça, as mulheres não vão ficar brigando. Ah, não. E é muito fácil, amadas, você se, se submeter... A um marido que teme ao Senhor. Porque como eu falei, ele vai ser instruído pelo próprio Deus. Então ele vai andar de conformidade com a vontade de Deus. Não é verdade? Mas, apesar do marido ser o cabeça do lar... O marido não pode ser o cabeça dura. Ele tem que ser um cabeça mole, amém? Cabeça aberta, a mente aberta. Por quê? Porque a mulher que é a disjuntora... Aquela que está ao lado dele para ajudá-lo... Que foi o próprio Deus que colocou vai aconselhá-lo, não é? Vai dizer, meu filho, olha, tem uma, uma decisão importante para ser tomada. E aquele marido cabeça dura, não, quem toma a decisão sou eu. Não, amados, o Senhor colocou uma mulher do teu lado, uma adjuntora fiel, para te ajudar também nessas horas. E olha o que é que diz Provérbios 11, 14. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros... A segurança. Olha que maravilha. Então, assim, você vai ponderar aquele conselho, você vai orar, você vai buscar do Espírito Santo. E se você achar conveniente, convincente, fazer aquilo que a sua esposa sugeriu, você vá, né? faça, porque aconteceu isso com Abraão e Sara. A gente vê na palavra de Deus que Sara deu uma, uma. emitiu uma opinião para Abraão. E ele acatou em relação a seu filho Ismael, porque não estava se dando com seu filho Isaac. E aí o Senhor disse, faça, porque eu usei Sara para que essa decisão fosse tomada. Né? Apesar dele ficar, ficar meio triste, mas ele decidiu, fala comigo, decidiu obedecer a Deus. Então sua mulher, sua adjuntora, chegará a momentos que ela vai falar mesmo, que ela vai lhe aconselhar e você vai ponderar isso no Senhor. Amém? Vamos para outro papel do marido. Glória a Deus. Próximo papel do marido. São vários, viu? Mas só vou falar aqui de alguns. Bem bem importantes. Amar a vossa mulher. Eita, glória. Glória a Deus. Está lá em Efésios. Está tudo na Bíblia, viu? Está tudo na palavra. Está lá em Efésios 5:25 que diz. Maridos, amai. Olha aí, uma ordenança, tá? Vossa mulher... Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E eu estava pensando ontem, né, estudando, e o Espírito Santo me trouxe isso muito forte. E eu disse, meu Deus do céu, Jesus desceu aqui na terra né, em obediência, mas como o amor não é um sentimento, mas uma decisão, Ele decidiu vir à terra e... E salvar a humanidade, né? É certo que muitas pessoas ainda não aceitaram essa grandiosa salvação do Senhor Jesus. Mas não havia motivo nenhum, amados, para Jesus descer. Porque a terra já estava no caos. Era decisão das pessoas. As pessoas que tinham um livre-arbítrio. Estavam querendo só fazer o mal, pendendo para o mal. Mas ele decidiu. Fala comigo, decidiu. decidiu. E eu também falo para as esposas decidam amar os seus maridos você pode até me dizer irmã Ana Cláudia você não conhece aquele marido que eu tenho você não está em casa não para ver o que, é que ele faz não mas decida amar da mesma forma o marido pode falar não é? você não sabe irmã você não sabe mas não foi essa pessoa que você escolheu para casar na é sua companheira não é o seu companheiro você agora mudou de ideia não você precisa ir até o fim nesta caminhada porque a graça do senhor e o amor de Deus já foi derramado no seu coração então você pode amar fala comigo eu posso amar. Oh glória a Deus, então este amor que eu estou falando para vocês é um amor sacrificial, um amor doador, é um amor que não busca os seus próprios interesses, mas o interesse do, do outro, né? os interesses do outro e é caracterizado pelo amor ágape, o amor de Deus, que coisa linda, é um amor perfeito amados, que mesmo que a pessoa não faça algo para mim, mas eu vou fazer por ela, porque este amor já está dentro de mim, então, muitas vezes, o seu marido, não vai, você não vai ter razão para ajudar a estar ali amando o seu marido. Mas o amor que emana, o amor que emana de dentro de você vai fazer algo mais. Você vai andar duas milhas, três milhas, quantas milhas forem necessárias. Por quê? Porque este amor já está dentro de você. E é, eu coloquei aqui algo muito importante, né? O marido também deve demonstrar honra, consideração à sua esposa Tratando-a de modo digno, po, pois isso agrada o Senhor, está lá em 1 Pedro 3,7. Então, amados, você casou, né, homens que estão aqui, naquele dia maravilhoso do casamento, a gente teve agora o casamento coletivo, lindo, né? Os olhos chega brilhavam daqueles casais, mas esse amor precisa permanecer no casamento. Ele não pode. Você lembra quando você começou a namorar? Lembra? Que você, a mulher né, se vestia, botava perfume e tal. E por que depois que casa? Começa a botar bob e toca. E quando o marido chega, amadas, o marido é atraído pelo que ele vê. Então te arruma, te arruma mesmo, porque o, 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 o líder do lar vai chegar. E precisa ver uma mulher cheirosa, bonita, bem arrumada, não é? E a noite promete, quem sabe? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para a aula prática agora. A gente está numa aula demonstrativa do Rema, amém? Olha para o seu cônjuge aí agora, olha nos olhos, eu não sei como você chegou aqui hoje com o seu cônjuge, mas agora vai ser quebrado todo resquício de algo que aconteceu, eu estou vendo, vendo o casal olhando para mim, eu quero que vocês se olhem. E homens, digam que amam a sua mulher, que ela é importante para você, que ela é especial para você. E o Espírito Santo está trabalhando, está quebrando. Você sabia, o Espírito Santo também me disse isso, viu, essa noite. Ele disse, coisas serão quebradas. E agora mesmo, coisas estão sendo quebradas no seu relacionamento. Pessoas que nem... Oh, faz tempo que dizia que amava, mas disse agora, né? Numa instrução e conselho do Espírito. Então, vamos lá. O segundo papel que nós iremos aprender do homem é que ele é o provedor do seu lar. Eita, que maravilha! Jovens que estão aqui, escutem... A voz do Senhor, o Espírito Santo está falando Então, se você quer casar Você já se prepara Porque a palavra de Deus instrui Que, viu Ciro? Glória a Deus, né Ciro? <risos> então, instrui Que o homem precisa ser o provedor do seu lar Glória a Deus E olha, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 Que diz o seguinte, ó, lá no Éden, amém? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha aí, o homem já estava trabalhando ali no Éden, né? Estava tudo tranquilo e tal, mas ele estava ali para guardar e cultivar no jardim do Éden. E a gente também vê lá em Salmos 128, 2, que diz, do trabalho das tuas mãos comerás". está falando para o homem, viu? Feliz serás e tudo, fala com, pra, comigo, tudo, tudo tira bem. Então você precisa trabalhar, você pode dizer, mas irmã, de novo, né? Estamos em tempos modernos, a, 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 as gerações estão se evoluindo a cada dia, mas a palavra de Deus diz, amados, o marido é o provedor, se eu pudesse usar essa palavra, que eu não sei se existe, provedor mor. Existe, bela essa palavra? Provedor mor, né? Então, ele é o principal provedor do lar, né? e a gente sabe que a mulher está inserida no mercado de trabalho, mas essa função maior é do marido, né? trazer o sustento para o lar. É, o homem é aquele que deve levar o sustento e o mantimento para a sua casa, suprindo as necessidades da sua família. Sabe por quê, homens? Porque isso faz parte da sua natureza. O homem foi feito para desbravar mesmo, diferente da mulher, né? Então, está ali o homem na casa, ele é, simboliza aqui também, né? Fazendo, fazendo outra comparação. O, a parte de cima da casa, o teto da casa para proteger, para estar ali liderando lá, Mas a mulher está no interior da casa. Então, o homem é aquele que está ali para proteger, para trazer o um mantimento para a sua casa. E agora, né, tem mais papéis do homem, mas aí você vai ver no Rema. Ou então, você que fez o rima vai relembrar. E agora vamos para as mulheres. Aleluia! Glória a Deus! Então, além de ser uma auxiliadora idônea, a mulher também deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. E você pode também dizer, irmã, você não conhece o meu marido. Para você ficar totalmente em paz... Você só precisa ser submetida ao seu marido Se ele estiver nos padrões da palavra de Deus Tudo aquilo que ele pedir para você fazer, né? E estiver aqui dentro da palavra de Deus Está liberadíssimo, pode fazer Ô irmão, mas se ele vir com coisa, tem que ir para um barzinho Porque ele ainda não é crente Não, você diz, meu filho, olha, isso aí já bate com a minha fé E eu não vou fazer isso Mas você precisa ser submissa ao seu marido Está lá em Efésios 5, 22 que diz as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, mulher, quando você começar a exercer mesmo, eu sei que tem mulheres que já exercem essa função com muito amor, mas você faz tudo como para o Senhor, então fica fácil, fica leve, Senhor, eu não estou fazendo para Ele não, Ele não está fazendo coisas que, eu, que me agradam, mas eu estou fazendo para Ti, e assim o Senhor vai receber com uma aroma suave, amém? Então, a submissão não é, coloquei também aqui para não esquecer, Está numa posição de inferioridade ou está em escravidão? Isso aí não é submissão. Aquela questão do marido estar tá dizendo, né? Eu que mando no pedaço e você faz o que eu quero. Não é assim. Deus não instituiu você para ser assim. Mas o que é, irmã, submissão? É está sob a missão do seu marido, andando sempre ao seu lado. Tem gente que diz, né? Por trás de um grande homem. Existe uma grande mulher Não, para Deus é do lado Você está ali porque você é uma auxiliadora idônea Como é que você vai estar do lado dele? Tem que estar atrás dele, tem que estar do lado Está assim, fortalecendo Orando por este homem E aí, isso é o que Deus idealizou Para a mulher, né? Está sob a missão Lembra do Boeing que a mulher é a copiloto Ela está ali Então ela não pode mandar No marido, a função dela É se submeter a ele né, e aí vamos para outro papel da esposa, é a que edifica o seu lar com sabedoria, olha que coisa linda, eu amo este versículo, amo, 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 provérbios 14, um versículo bem clássico, né, a mulher sábia, é como alguém já disse aqui, não é a mulher sabiá, é a mulher sábia, né? Sábia é aquela que fala muito, isso aí não, mas a mulher sábia, o que é que ela faz? Edifica, e eu fui lá ver o que significava essa palavra edificar Ela constrói a sua casa Mas insensato a tola Com as próprias mãos a derruba Olha que coisa séria amadas Então a questão do sucesso da sua casa Ou do fracasso né, Está nas suas próprias mãos Não é no marido não irmã, é não. é na mulher A palavra de Deus está dizendo, está conosco Essa questão de edificar E eu fui, né? o Espírito Santo foi me conduzindo A colocar algumas coisas aqui e o que é a mulher sábia? A mulher sábia, ela sabe o momento, primeiramente, de falar. Então, está numa conversa ali acalorada com o marido, né? Tem uma adagio popular que diz, dois não brigam se um não quiser. Então, já tem em mente isso aí, eu não quero brigar, eu quero estar em paz. Fala comigo, Em paz. Então diz a olha, eu não quero falar com você agora. Vamos, vamos baixar um pouquinho. Dá uma saidinha, toma uma aguinha, fala em línguas, né? E volta. Quando o marido também, né? E quando as coisas, a temperatura baixar, a temperatura emocional, aí vocês vão dialogar. Porque quando a temperatura está muito alta, não há diálogo, né? Há agressão verbal. E Deus não quer isso. Então a mulher é sábia, ela sabe o momento de fechar a boca, né, e orar, e você, e você pode até dizer, mulher, se você tiver com a razão na causa, Senhor, o Senhor é justo, o Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor viu tudo aqui, e glória a Deus, porque o Senhor é meu juiz, né, e eu tenho certeza que o teu Espírito vai tocar no coração dele, e ele vai ser quebrantado, da mesma forma o marido, se você tiver com a razão, você faz essa oração, que imediatamente o Espírito Santo já começa a agir, a Bíblia diz, amados, lá em Apocalipse, que, Eis que estou à porta e bato. Jesus está sempre disposto a ajudar você em qualquer situação da sua vida. Mas Ele está batendo. Você precisa o quê? Abrir. Porque quando Ele entrar, Ele vai cear com você. Ele vai arrumar a casa como a gente canta aqui, não é? Aquele aquele quartinho bagunçado, aquele quartinho que ninguém visita, não pode entrar. E se você permitir, Senhor, eu quero que você entre aqui nesse quartinho, né? Esse meu gênio, esse meu jeito, eu quero, Pai. Consigo, não, sozinho eu não consigo, mas com a tua ajuda eu vou conseguir. E ali o Senhor vai entrar e vai cear com você, vai lhe instruir. Agora você tem que estar, né, obedecendo essas instruções do Senhor. E aí você vai ver o que vai acontecer. A mulher sábia também, sabe o momento de, além de falar e calar, de agir, né? Então tem aquela situação e coisa boa é quando a palavra é dita a seu tempo, quando a coisa é feita a seu tempo, no tempo certo, na hora certa. Por exemplo, mulheres, você tem alguma coisa assim para falar com seu marido, que aconteceu durante o dia? Eu sempre gosto de dar essa dica, tá? Quando eu ministro assim... E muitas pessoas já vêm me, né, trazer testemunho te e eu fico tão feliz. Nunca converse algo pesado com seu esposo. São um dicas, tá? Isso é uma receitinha de bolo. Quando ele chega do trabalho, você segura. Segura, segura. Tem coisa muito importante. Mas você sem o Espírito Santo, me ajude, me ajude. Esse não é o momento de falar. A mulher sabe, age assim. Deixa o homem tomar banho. Bota comida para esse homem, né? Aquela janta farta, ele vai estar tá ali satisfeito, deixa ele ler o jornal dele, olhar o WhatsApp, o Instagram, o que for. E quando ele estiver bem relaxado, aí você entra, né? Meu filho, aconteceu algo hoje que você não sabe. E eu estou precisando da sua ajuda para me orientar e me aconselhar como é que a gente deve sair dessa situação. E aí você fala, não é diferente de que o marido chegar cansado, ele, vocês vão brigar. Não vai adiantar, vai ter uma segunda conversa. Por quê? Porque a mulher sábia, ela sabe o momento de parar, de não falar. O momento de falar e o momento de agir. Glória a Deus. A mulher sábia também ora, intercede pela sua família. Ela é uma mulher de oração. Constantemente ela está orando pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido. Senhor, obrigada. Está lá em casa, né? Se ela é dona de casa, está lá lavando os pratos. Arrumando a casa, Senhor, obrigada pela minha família guardada e protegida pelos teus anjos. Obrigada pelo teu espírito, Senhor, guiando meu esposo, dando saúde. Eu não vou falar porque eu choro, toda vez que eu faço essa oração eu choro, né? Que eu me lembro dele, do meu amor, né? Que o Senhor dê sabedoria. Vocês estão muito empolgados, minha gente. É por isso que ele é sucesso aí, tá vendo? É um sucesso em Deus. E aí você cobre seus filhos, cobre as... Eu declaro, Pai, que nenhum mal nos atingirá, seta nenhuma chegará na minha casa. Esta é a mulher sábia, é uma mulher que abençoa os seus filhos, abençoa o futuro da sua família. Olha, eu quero chorar, não vou chorar não, Amém? Então, a mulher sábia também é uma mulher pacificadora. Está ali os filhos brincando, daqui a pouco surge uma discussão entre eles. Crianças gostam muito de, né, de discutir. E ela vai lá e é uma mulher pacificadora. Uma mãe pacificadora. E ali, ei, por que está acontecendo aqui? Vamos acabar com isso. Aqui é a casa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita aqui, a glória de Deus. é aqui não tem briga na nossa casa. E ali você vai instruindo desde... As crianças crescem, né? Ficam é, adolescentes, jovens. E aí você também está ali pacificando. A mulher sábia também, ela não tem predileção pelos filhos. Lembram de, lembram de Esaú e Jacó, né? Que a mãe teve predileção, mas não pode haver predileção. Amadas, sempre vai ter um filho que ele é mais apegado, é normal outro filho que vai lhe amar de outra forma, mas ele te ama também mas você jamais pode ter predileção, porque isso é falta de sabedoria, isso é insensatez então a partir de hoje, se você tem essa prática, em nome de Jesus eu declaro quebrado, né? e você andar no caminho certo porque seus filhos são preciosos para Deus e você precisa amar os seus filhos da mesma forma, tratá-los da mesma forma por quê? porque são filhos de Deus amém? então é, a mulher sábia se empenha Para que o seu lar tenha paz e harmonia Ela também ama e cuida da sua família Que maravilha E a mulher que não tem marido cristão ainda Essa mulher precisa dar exemplo Por quê? Porque ela é uma mulher sábia E está lá né, em 1 Pedro 3,1 Que diz que a mulher sábia né, Que é submissa e também tem sabedoria também Ganhará o seu marido sem palavras, só pelo seu procedimento. Que maravilha, meu Deus do céu. Outro papel da mulher, que a gente está correndo, que o tempo está correndo ali, né? E a gente vai correndo com o tempo, glória a Deus. Então, outro papel da mulher é que ela, ela é uma boa dona de casa. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo escreve na carta a Tito, né? Lá no capítulo 2, versos 4 e 5, diz o seguinte, ó. Ele fala para as mulheres mais velhas ou mais maduras Instruírem as mais novas E, e disse assim, ó Falem para essas mulheres mais velhas Instruir as jovens recém-casadas A amarem ao marido e aos seus filhos A serem sensatas, olha aí Honestas, boas donas de casa Repete comigo, mulheres, essa palavra, essa frase Boas donas de casa Ô oh, maravilha! bondosas, sujeitas a marido para que a palavra de Deus não seja difamada, amados eu sei que, né, como a gente já falou aqui o mercado de trabalho está recebendo muitas mulheres, glória a Deus por esse avanço é maravilhoso mas a sua primeira tarefa é com o seu lar o seu primeiro trabalho é do seu lar, e eu estava olhando aqui ó. boas donas de casa não é só donas de casa não, não, é só do, boa, é dona de casa, não, né? boas, excelentes. Sabe? É uma casa que quando seu marido e seus filhos entrarem, diga: "Meu Deus, eu gosto muito de limpeza, me perdoem". Mas é assim, sabe que tem que ser. Ó, oh, que cheirinho de limpeza, que coisa brilhosa, sabe? Tudo brilhoso, tudo excelente, e eles vão ter prazer de ficar ali naquele lugar, né? Os banheiros cheirosos, as gavetas arrumadas, porque precisa ser boa dona de casa. Agora, esta mulher que trabalha fora, ela precisa muito da ajuda do marido, né? Porque ele também trabalha. Então é a justa cooperação. Ele vai chegar de noite, vai botar a mamadeira pro menino, vai dar a mamadeira. Ele vai lavar uns pratos que saem não cai pedaço de ninguém. Amém irmãos? Eu gosto de falar assim bem, né? À vontade. Vocês são minha família. E ali ó, ajuda esta mulher, homem porque ela tem dupla jornada de trabalho, eu olho minha gente, eu, eu digo isso direto, eu tiro o chapéu verdadeiramente para essas mulheres que trabalham fora, graças a Deus que eu sou dona de casa, né, eu tenho esse privilégio de trabalhar no ministério, mas focar também na minha casa, mas tem mulheres que tem que ter hora para entrar no trabalho, tem que ter hora para sair e tá ali, então o marido precisa ajudar essa mulher, né, para ser uma justa cooperação, isso é justo diante de Deus, amém? Então, vamos agora para o papel dos filhos, que vai diminuindo aí os papéis, né? Então, aos filhos, Deus também deixou instruções claras, primeiramente, estes devem obedecer os pais, né? Então, os pais estão ali, conduzindo lá, se lembra do Boeing, tá? Sempre, estão ali, e, minha gente, filhos que estão aqui precisam atentar aos conselhos dos pais, né? Se seu pai é um homem de Deus, sua mãe é uma mulher de Deus, eles jamais te darão um conselho que não seja da vontade de Deus. Então, você está, às vezes, né, com aquela mente bem... Tum, tum, tum. Não, eu quero fazer isso aqui. E a mãe diz, filho, não faça isso. Olha, preste atenção. Minha gente, eu não sei se acontece com vocês mães, mas comigo Acontece. Quando trava alguma coisa em mim, sabe? Minhas filhas querem fazer algo... Puf! Aquela trava, aquela tranca dentro... O Espírito Santo, né? Freando... Eu digo... Karen, Érica, eu não sei... O que é que está esperando vocês lá na frente... Mas não é algo bom... Eu não sei nem o que é... Muitas vezes o Espírito Santo até te revela... Mas muitas vezes você não sabe nem o que é... Mas lá na frente, filho... Estou falando para os filhos agora... Pode ter uma armadilha... E o Senhor vai usar teu pai e tua mãe para te frear para te livrar de perigos, não é só um perigo não, é perigos, ah mamãe, mas essa, essa é uma menina tão linda, olha que, olha que pérola, olha como ela é linda, e a mãe às vezes chega para o filho, filho, não é uma boa escolha, o Espírito Santo está me revelando que se você casar com essa pessoa, você, né, mesma coisa a menina, mãe, ele é um gato, mãe, você não sabe como ele é, né, então, amados, vocês estejam atentos, filhos que estão aqui, aos conselhos dos seus pais, porque eles têm, eles têm mais estrada rodada. Minha mãe sempre falou isso, minha filha, eu tenho mais estrada rodada do que você. Então, preste atenção. E olha o que é que diz lá em Provérbios 1, 8. Filho meu, aliás, eu vou ler primeiro Colossenses 3,20, Tá errado, ah, desculpa aí. Colossenses 3,20. Filhos, em tudo, fala comigo, em tudo... Obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus Então, sobe com um aroma suave, sabe? A presença de Deus, o filho está ali obedecendo Aí você, você filho, pode dizer Oi, oh, irmã, Ana E é para obedecer, porque é assim, né? Quando eu chegar à minha maioridade Completar meus 18 anos Então, filho, se você é solteiro você merece, né? você precisa estar atentando aos conselhos do seu pai e da sua mãe, até você sair de casa, se for sair com 30 anos, com 35, com 40, até você sair, você precisa estar atento e obedecer aos seus pais, esse é o padrão bíblico, né? aos conselhos, e aí olha o que é que fala sobre conselho lá em Provérbios 1.8, Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Então, amados, a bênção na obediência, né? Nenhum conselho que seus pais cheios de espírito é, forem dar para você, vão ser conselhos de mal. Jamais, sempre conselhos de bem. Outro papel dos filhos é honrar pai e mãe, né? Isso aí, todo mundo já sabe, mas isso é segurança para quem já sabe. E aí eu fui lá né, e vi o que é honrar. É respeitar. É amar, é cuidar, é proteger, é ligar para o pai ou para a mãe, é passar o WhatsApp dizendo que ama. Pai, você é tão importante para mim. Obrigada pela criação que você me deu. Obrigada pelo que você plantou na minha vida. Isso é honra, amado. Sempre está lembrando. E você também pode me perguntar. E quando eu casar, para, né, irmã? Não. A obediência aos pais é até você casar, jovem. Você casou o homem... É para né, obedecer a Deus, a mulher também, que Deus é o Deus dos dois, Deus é Deus dos dois, o marido da mulher, e também é o seu marido, ela vai, ter, vai ser obediente a seu marido. Então, a obediência é até você sair de casa, porém, depois que você casa, você vai continuar ouvindo os conselhos dos seus pais, né? E você acata ou não, porque você agora está numa nova família, e a partir daí já é uma nova caminhada para você e sua esposa, e, e seu marido, né? Mas a honra, amados, a honra é eterna. Se seu pai partir, se sua mãe partir, essa honra é eterna. Você sempre se recordar. Hoje eu não tenho mais meu pai aqui, né? O Senhor levou. Mas assim, sempre que eu lembro dele, sabe irmãos? Eu tenho uma gratidão tão grande. E é isso que Deus quer ver nos filhos, não é? Você que tem seu pai, sua mãe aqui com você, então você dê honra, sabe? Você honra mesmo, como os jovens falam, né? Honra de com força, sabe? Se você já trabalha, você oferta na vida deles, você compra uma roupa, uma coisa, mas esteja ali honrando, porque isso é agradável diante de Deus. Eu disse que não ia chorar, não terminei chorando, infelizmente. Me perdoem. Então é, Efésios 6, de 2 a 3 diz, honra a teu pai e a tua mãe, olha o que acontece com a honra, olha o que, é que acontece viu, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, que maravilha, então a honra aos pais não apenas vai fazer você prosperar em todas as áreas, financeiramente, na saúde, na área emocional, familiar, onde você colocar a mão vai prosperar, porque você está seguindo um princípio da palavra de Deus. Mas não apenas isso, você vai ter vida longa. E você pode dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou né, me submetendo a esses princípios da sua palavra. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor, que já está concluindo. Né? E para finalizar tem o papel dos pais, né, amados, a palavra de Deus diz em Salmo 127,3, que os filhos são a herança do Senhor, você sabia que seus filhos não são seus, os meus, as minhas filhas não são minhas, são do Senhor, e Deus deixou esse tempo eles conosco, para que Para que nós pudéssemos educá-los nos princípios da sua palavra, Vai, tem vários ciclos, né? Tem a, a fase da infância, que essa fase vai se fechando. Depois entra a fase da adolescência, que já são outros critérios que os pais devem utilizar. Entra a fase da juventude, da fase adulta, o filho já sai de casa, se casa. Porém, amados, nós precisamos alicerçar nessa primeira fase aqui. Você que tem criança pequena, e eu gosto muito de falar também sobre esse é. tema, não é? Você inculcou. Inculcar, inculcar mesmo a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque quando ele envelhecer, jamais ele vai se desviar deste caminho. Então a gente precisa investir mesmo nos nossos filhos. E olha o que é que diz Efésios 6, aliás, me perdoem, primeiro erro da minha vida, <risos> SQN, né? Então, Efésios 6, 4, diz o seguinte, ó. E vós, pais... Não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é a função dos pais. Os pais também, amados, para finalizar, quase finalizando mesmo, precisam ser exemplo. Não é aquele tipo de pai e mãe que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se manda o filho comer verdura, coma verdura também. Né? Se a mãe diz, meu filho, você tem que obedecer, obedeça seu marido. E tudo, amados, eu costumo dizer que o filho é feito um radarzinho, ó. Tudo ele está ali vindo, está presenciando, porque ele vai reproduzir o que você fala. A sua, o seu exemplo terá mais peso para o seu filho do que as suas palavras. Alguém já falou que o exemplo vale mais o quê? Que é mil palavras, então o seu exemplo, o seu proceder né? na presença do Senhor o seu, os seus filhos precisam ver você ali Glória. derramado na presença Glória. do Senhor, lendo a palavra vindo para a igreja tendo boas associações e isso eles vão vindo e vão tomando você como exemplo, essa é a vontade de Deus e essa foi uma instrução né? de Paulo para Timóteo que eu amo também este versículo que diz 1 Timóteo 4,12 Timóteo Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão ou exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então a nossa conduta terá mais peso do que as nossas palavras. Amém? E aí você está aqui, você ouviu essas verdades e diz, Irmã Cláudia, você expôs essas coisas e a minha família está assim, ó, a minha casa está tudo errado os papéis estão trocados, eu não sei como está a tua família, mas eu sei que Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra, e como eu falei, Ele quer consertar o que está quebrado, né? Você pode dizer, irmão, ó, está quebrado, quebrou, a gente só está ali convivendo em família, na nossa casa, né? Mas está tudo quebrado, mas Ele está aqui para reerguer sua família, foi para isso que você veio, né? para ouvir verdadeiramente essa palavra, e a gente, né, é desejo de Deus que a nossa família reflita a sua glória e a sua luz aqui na terra, família, eu declaro aqui em nome de Jesus que famílias que não são ainda, né, não receberam Jesus, olharão para a sua família, para a sua casa e vão dizer, eles são diferentes, eu quero seguir esse padrão também aí, né, porque você decidiu seguir ao Senhor. E eu declaro também que a sua família só vai avançar. Porque é com uma luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só vai melhorar. Amo vocês.